0: Face à l'info, sur la première. Face à l'info, et on va s'intéresser à un cas d'esclavage qui existe toujours aujourd'hui, en 2016,
1: Edika Kohlbergs. Nous allons d'abord prendre le cap vers une zone et un pays que nous commentons rarement, la Mauritanie. Et puis, avec notre invité, Biram Abed, qui préside l'ira Mauritanie, l'initiative de résurgence du mouvement abolitionniste, nous allons parler esclavage. Et oui cela existe encore, l'esclavage de nos jours. Et il y a donc des raisons de s'en inquiéter, de le décrire, de comprendre et de lutter pour abolir cette perte gigantesque d'humanité lorsque l'on parle du, du traitement que l'on réserve à des esclaves. Soir première, face à l'info. Merci d'être face à l'info. Bonsoir Biram Darabed. Bonsoir. La Mauritanie, il faudra sans doute d'abord, si vous le voulez bien, la situer pour celles et ceux qui nous écoutent. Rappelez-nous dans quel contexte vivent les Mauritaniens. La Mauritanie est un pays qui se situe entre
0: le Sénégal et le Maroc. Et je serais obligé de vous dire que les Mauritaniens, dans une forte minorité parmi eux, vivent dans le Moyen-Âge. Parce que l'esclavage qui est pratiqué par des segments tribaux arabo-berbères qui ont fondé depuis la nuit des temps leur mode de vie sur l'esclavage, leur code d'honneur sur l'esclavage, ce sont des lignages qui se sont faits des esclaves à travers les razias, les raptes et la traite parce qu'ils étaient très actifs dans la traite orientale, la traite transsaharienne qui a aussi saigné l'Afrique et la traite atlantique. L'esclavage chez eux est codifié, légitimé et sacralisé par des codes qui datent de 7 à 9 siècles. Ce sont des codes qui ont été produits pendant ces siècles par des juridiques de sociétés islamiques négrières dans le nord de l'Afrique. Ces codes qui sont toujours en vigueur en Mauritanie et qui sont la seule interprétation valable de la Chéréa islamique selon même la constitution de la République islamique de Mauritanie qui est membre des Nations Unies, qui adhère... À la Déclaration universelle des droits de l'homme, voyez la duplicité. Les législateurs mauritaniens, même le Parlement mauritanien actuel, dont les parlementaires viennent ici à Bruxelles, voir leurs collègues ici avec qui ils ont des relations de parlementaires européens, ont décidé, ces législateurs, que ces livres négriers, ces codes d'esclavage, ces codes noirs, qui datent de ces siècles passés, sont la seule, la principale source de loi en République islamique de Mauritanie. C'est pourquoi en Mauritanie, il y a des hommes qui naissent propriété d'autres hommes. Ils n'ont pas le droit au papier d'état civil, ils n'ont pas le droit à l'éducation. Ils travaillent sans repos, sans salaire, sans soins. Ils sont soumis au viol sexuel, un viol qui est codifié, sacralisé, légitimé par cette version euh, locale et apocryphe, fausse et mensongère de la sharia islamique. Et il y a une impunité totale, parce que pour sauver les apparences, la Mauritanie a ratifié toutes les conventions internationales sur les droits de l'homme, notamment contre l'esclavage, contre la traite des personnes, contre la torture. Et ces conventions ratifiées par les officiels mauritaniens ne sont pas appliquées en Mauritanie car elles sont ratifiées sous réserve de la charia islamique, disent-ils. Et c'est pourquoi les juges mauritaniens, en cas de conflit entre leurs lois en guillemets islamiques et les conventions internationales, les lois islamiques suppriment automatiquement, ces conventions internationales. Sans, sans
1: réaction de la communauté internationale
0: non, euh, Tout récemment, il y a sept rapporteurs des Nations Unies, dont le rapporteur sur l'esclavage, la traite des personnes, qui ont produit, il y a moins de deux semaines, un communiqué de presse dénonçant la Mauritanie pour avoir torturé, emprisonné, embassillé et condamnés à de lourdes peines des, des, des membres de notre organisation. 13 membres qui sont condamnés à des peines de, allant de 3 à 15 ans de prison parce que ces membres se sont érigés de manière pacifique et légale contre l'esclavage. Mais les organisations non gouvernementales depuis tout le temps, depuis des décennies, dénoncent l'esclavage et les pratiques esclavagistes, l'impunité liée aux pratiques esclavagistes en Mauritanie. Mais ce sont les États, l'Union européenne qui est le principal partenaire économique de la Mauritanie, qui refuse de conditionner son aide euh, à la Mauritanie, sa coopération avec la Mauritanie, à l'application des lois sur les droits de l'homme. Donc l'Union européenne est en contradiction avec ses propres valeurs. Elle est complice. Elle est complice dans le cas où elle continue allègrement à commercer avec la Mauritanie, à soutenir la Mauritanie, à donner l'argent du contribuable euh, européen au gouvernement Mauri mauritanien. Ceci malgré que les députés européens ont à l'unanimité voté une résolution le 18 décembre 2014 qui demande au gouvernement mauritanien, qui exige du gouvernement mauritanien, L'application des lois anti-esclavagistes, l'éradication de l'esclavage et qui exige aussi du gouvernement mauritanien de cesser la persécution continue et de plus en plus euh, violente contre les, les, défense les défenseurs des droits de, droit de l'homme, principalement les militants anti-esclavagistes.
1: Alors, euh, Biram Darabait, euh, on va essayer de réégréner un certain nombre de pistes hein, parce que lorsque l'on parle de traite, négrière, de traite esclavagiste. En règle générale, on voit euh, dans les siècles qui, qui nous précèdent, euh, très rapidement dans nos esprits, l'image de commandants de navires blancs qui déportent, euh, chrétiens pour la plupart, qui vont déporter ce que l'on appelait vulgairement le bois d'ébène des côtes d'Afrique vers les colonies et euh, vers les États-Unis d'Amérique, hein, ce qui va devenir les États-Unis d'Amérique. Vous, vous nous rappelez qu'il y a d'abord un phénomène intracontinentales. Ce sont aussi, c'est rarement admis, hein, ce sont donc des musulmans qui légifèrent et légitiment le fait qu'ils vont devenir un des maillons essentiels de cette chaîne. C'est eux qui prennent sur le sol et qui éventuellement vont vendre sur la côte. Oui, cette image dans
0: l'esprit des gens qui se focalise sur l'homme blanc, méchant, esclavagiste, impérialiste, adepte de l'apartheid, c'est l'image qui sied au père fondateur des luttes anti-esclavagistes africains ou afro-américains. C'est l'image qui leur sied, ça relève d'une omission et ou d'une couverture d'un voile, de mensonge d'autres traites encore qui ont aussi saigné l'Afrique, comme la traite orientale, la traite arabo-musulmane, qui continue d'ailleurs jusqu'à maintenant parce qu'elle n'a jamais été remise en cause, elle n'a jamais été revisitée. La, la contestation et la remise en cause s'est focalisée seulement sur la traite européenne, la traite occidentale. C'était euh, dans le, Les gens avaient ici, les pères fondateurs de ce truc avaient invoqué ici la solidarité qui a la solidarité continentale, la solidarité égalité confessionnelle pour pouvoir rassembler le maximum de forces contre l'impérialisme occidental, contre l'hégémonie de l'homme blanc. Et ils ont voulu sacrifier les autres esclavages, comme l'esclavage arabo-musulman et l'esclavage intra-africain, intra-africain et même, qui a existé aussi et qui a aussi été meurtrier, comme a été aussi meurtrier la traite arabo-musulmane, qui continue parce que ce qui se passe en Mauritanie, les Mauritaniens, les esclaves Mauritaniens, parce que la communauté la plus nombreuse, en Mauritanie c'est la communauté servile, les hératines notre communauté et elle a pu à cause grâce à sa lutte élaborer une lutte qui a pu internationaliser la compréhension et la connaissance du phénomène d'esclavage en Mauritanie mais c'est un, un phénomène qui se prolonge encore du sahel passant par toutes les lignes de frottement entre les populations arabes d'une part et subsahariennes d'autre part que ce soit le Soudan, le Tchad le Nord Mali, certaines parties du Niger, euh, voilà la traite est là, la traite arabe elle est là, elle est sensible, elle existe et il y, y a plus que des séquelles et aussi même dans le monde arabo-musulman dans le Golfe et jusqu'en jusqu Inde, les Noirs sont chosifiés dans ces pays dans beaucoup de pays, ils ne bénéficient même pas de pièces d'état civil, ils sont inco inconnus, ils ne sont pas reconnus comme des citoyens. Et je pense que nous devons, maintenant, c'est pourquoi nous nous interpellons le monde, qu'il y a une diaspora noire dans le monde arabo-musulman, qui subit encore la perception ancienne de l'homme noir comme synonyme d'esclave. Et cette perception, cette conception de l'homme noir dans ces régions du monde, dans ces cultures. Dans ces pays, cette conception n'a pas encore été remise, n'a pas encore été revisitée. C'est pourquoi j'ai appelé, j'appelle toujours et j'appelle à travers votre tribune, les Africains à sortir de cette complicité, à sortir de cette connivence. Et j'appelle aussi l'élite progressiste arabe à, à aussi s'ériger contre cette forme d'apartheid récurrente et existante un peu partout dans les pays du monde arabe.
1: Dans, dans un, un instant, dans la deuxième partie de notre euh, émission du jour, euh, sur ce sujet terrible, nous allons aller encore euh, plus loin, si vous le permettez avec vous, dans la, la compréhension de ce que signifie concrètement euh, ce que vous venez déjà de nous décrire et qui, qui est sidérant dans un instant. Soir première.
0: Face à l'info. Et on poursuit euh, cette émission, Edika Kölber, où on s'interroge sur l'esclavage qui existe toujours en Mauritanie, avec le président de l'IRA Mauritanie, initiative de résurgence du mouvement
1: abolitionniste. Abed, je voudrais revenir sur ce que vous nous avez décrit dans cette première partie qui, tout à l'heure qui est effrayant. Vous nous dites qu'il y a des, des, des hommes et des femmes, des hommes et des filles qui naissent sans droit, euh, qui naissent hors du droit, ou en tout cas dans le cadre d'un droit codifié dériant de la charia islamique qui leur dénie tout droit, de l'homme, toute liberté. Ils naissent serfs, ils naissent serviles. On a l'impression de réouvrir nos pires livres d'histoire du Moyen-Âge, évidemment. Ça veut dire quoi Que, que vous-même ou, ou, ou vos compagnons de lutte, par exemple, qui ont été arrêtés, vous, vous, êtes, vous émargez à cette communauté destinée à l'esclavage Oui,
0: je suis descendant d'esclaves. Et les gens qui sont arrêtés, les 13 militants aussi dans leur grande majorité, ce sont des descendants d'esclaves ou des Noirs, parmi les communautés noires aussi, victimes de racisme, notamment du racisme d'État et de stigmatisation sociale en Mauritanie à cause de la couleur de leur peau par une extrême droite arabo-berbère, raciste, obscurantiste et esclavagiste qui s'est s'est arrogée le pouvoir par la complicité de la France coloniale et qui a pu euh, implanter un apartheid non écrit en Afrique de l'Ouest, euh, précisément en Mauritanie. Je voudrais dire aussi que dans l'action que j'ai menée dans mon organisation, moi et mes camarades, on a pu libérer de l'esclavage des fillettes, des filles de 10, de 11, de 12 ans qui ont déjà plusieurs enfants et qui, et qui ne connaissent pas euh, la paternité de leurs enfants parce que, comme le code de, 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 de cette fausse chéria qui n'est pas la chéria originelle, ce code qui est en vigueur en Mauritanie autorise les maîtres à violer euh, toutes les femmes, à utiliser sexuellement, comme eux, ils le disent, pudiquement, toutes les femmes qui sont ces esclaves, abstraction faite de leur âge, de leur nombre, de leur consentement ou de leur lien de parenté. Donc on voit des fillettes esclaves qu'on libère, elles n'ont pas 15 ans alors qu'elles ont déjà 3 ou 4 enfants. Elle, elle dit, je ne connais pas le père de, 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 de ma fille parce que mon maître, il, il couche avec moi, son frère couche avec moi, son fils couche avec moi, son serviteur couche avec moi, son chauffeur couche avec moi, son hôte couche avec moi, son chauffeur couche avec moi. Euh, c est, c est, les, les, les femmes, les filles esclaves sont des objets sexuels dans cette société esclavagiste. Et le pire, c'est que malgré les lois, que la Mauritanie édicte. Jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à condamner les esclavagistes parce que les juges, les officiers de police judiciaire, les autorités, le gouvernement, les chefs de l'État, tous, ils sont adeptes de ces livres. Et ils croient à ces livres, ils croient à ces lois. C'est pourquoi tous ont leurs esclaves. Et le jeu est un jeu fait vis-à-vis -vis de la communauté internationale. Pour soigner l'image de la Mauritanie à travers des lois mais ceux qui partent en prison ce sont les anti-esclavagistes moi j'ai fait déjà, depuis la fondation de notre organisation en 2008 j'ai fait trois fois la prison la dernière fois j'ai fait deux années en prison je suis sorti seulement en 2007 et 45 jours après ma sortie, il y a 13 membres, les membres dirigeants de notre bureau, le bureau de notre association, qui ont tous été embastillés en même temps et condamnés à des peines de 3 à 15 ans de prison parce qu'ils empêchent... Parce que ce sont des empêcheurs de tourner à rond, ce sont des troubles faits qui empêchent la quiétude des suzerains esclavagistes de continuer leur vie, de continuer leur mode de vie esclavagiste, leur code d'honneur esclavagiste. Et dans ces codes livres que, que moi j'ai incinéré dans un acte volontaire, symbolique et public, le 27 avril 2012, ce qui m'a valu la peine de mort. Ce qui m'a valu des mandements juridiques, des fatwas de tous les juridiques de Mauritanie qui me condamnent à mort. Ce qui m'a valu que le chef de l'État lui-même rassemble des foules et déclare devant ces foules que moi, je suis un apostat parce que j'ai incinéré leur sharia islamique, leur religion, et que je dois euh, payer par la peine de mort qui est la punition prévue par la loi pour ce genre de crime, euh, l'apostasie. Et j'ai passé quatre mois dans le couloir de la mort grâce à une mobilisation internationale, grâce à une dénonciation internationale, grâce à une mobilisation interne que j'ai pu échapper. Mais les lois restent toujours en vigueur. C'est le code esclavagiste, c'est le code noir qui autorise la castration d'hommes noirs, qui assimile l'homme noir à l'esclave et qui autorise le viol des femmes noires, des femmes haratines et qui autorise la vente des esclaves dans notre société. Ces livres stupides que les esclaves sont susceptibles d'être gagés, d'être vendus, d'être loués, d'être cédés. Et tous ces livres sont à la base de la formation des officiers de police judiciaire de nous des magistrats de nous des administrateurs de nous des imams et des érudits. Et ces gens formés à travers ces livres, adeptes de ces livres, viennent ici en Europe, comme partenaire des Européens qui, prête, les Européens qui prétendent avoir des valeurs et des droits de l'homme.
1: Lorsque, Biram d'Abbéit, vous essayez de conscientiser, euh, puisque vous êtes ici, vous l'avez dit, pour trouver tribune, pour, pour donner écho à, à cette cause qui paraît incroyable hein, au XXIe siècle, euh, est-ce que vous rencontrez au minimum dans le personnel politique européen une écoute autre qu'une écoute polie
0: je veux dire que les, les, vrais, les écoutes engagées, ce sont les écoutes dont nous bénéficions de la part de la communauté, des ONG, de défense des droits de l'homme. Je pense qu'il y a des écoutes de plus en plus intéressées de certains diplomates européens et américains, mais l'essentiel de la politique occidentale que ce soit... Les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne et les pays de l'Union européenne restent une politique de silence et de coopération avec le gouvernement mauritanien.
1: Quel est l'intérêt que représente la Mauritanie pour, comme intérêt pour ces nations pour qu'elles acceptent de se taire
0: Les chefs de l'État mauritanien est considéré par les gouvernements européens et le gouvernement américain comme étant un allié important dans la lutte contre le djihadisme. C'est pourquoi l'Union européenne est le principal allié économique de la Mauritanie. Les États-Unis d'Amérique sont le principal allié militaire et sécuritaire de la République islamique de Mauritanie.
1: Lorsque nous essayons encore de mieux comprendre, vous nous l'avez dit, vous, vous êtes vous-même descendant d'esclaves. Est-ce que ça veut dire que l'esclavage vous guette vous personnellement encore
0: Ce n'est pas l'esclavage propre, proprement dit qui me guette, mais la discrimination à mon encontre, qui trouve ses racines dans mon statut de descendant d'esclaves. Mais
1: est-ce que vos enfants pourraient risquer
0: l'esclavage Si les, les choses continuent en l'état, mes enfants risqueront bien sûr l'esclavage. Parce que si l'impunité est poussée à son paroxysme, et si le silence connivant et complice de la communauté internationale et continue à être poussé aussi à son paroxysme, les esclavagistes ne trouveront pas de peine ni de remords à réduire encore, encore davantage de personnes théoriquement libres à, à leur esclavage euh, euh, ancestral. Euh, actuellement, il y a 13 personnes qui sont condamnées à des peines de 3 à 15 ans de prison, seulement parce que ces personnes osent s'ériger de manière pacifique
1: mmh.
0: et non violente contre l'esclavage.
1: Est-ce qu'il y a un recensement du nombre d'esclaves en Mauritanie.
0: Oui, nous, notre organisation, bien qu'elle est interdite, elle est pourchassée, mais on a tenté des recoupements pour un recensement. Ce recensement nous a donné que 20% de la population mauritanienne sont des esclaves domestiques qui travaillent les travaux forcés, sans repos, sans salaire, sans soins, subissent les viols et qui sont susceptibles d'être loués, d'être gagés, d'être vendus. Et les autorités mauritaniennes qui nient ces statistiques, nous les avons défiées et l'Union européenne mais aussi le PNUD ont proposé une enveloppe financière pour une enquête indépendante sur l'esclavage. Mais le gouvernement mauritanien s'est rétracté parce qu'il a peur euh, que cette enquête indépendante euh, va à, à révéler au monde l'ampleur de l'esclavagisme euh, qui sévit dans les villes mauritaniennes. Mais aussi dans, les, dans, les, dans le monde rural en Mauritanie.
1: Est-ce qu'il y a encore une complicité, non seulement une complicité objective des voisins, mais éventuellement une participation des voisins En clair, est-ce qu'il y a des esclaves mauritaniens qui sont gagés ou vendus à l'extérieur des frontières
0: Oui, surtout en, dans le pays du Golfe. Dans, il y a une filière de trafic, surtout de filles esclaves, entre la Mauritanie et les pays du Golfe. Tout récemment, on a mené une campagne. ...pendant l'été passé et grâce à cette campagne on a pu organiser le retour de plusieurs filles de notre communauté qui étaient euh, vendues comme esclaves euh, dans les pays du Golfe. Cette campagne a pu euh, révéler aussi que cette filière est très active et la complicité des autorités qui ont fait passer tous les criminels identifiés de ce trafic de personnes à l'impunité totale.
1: On approche à grands pas déjà de euh, la fin de, de notre entretien, hein. le temps passe vite, mais je voudrais encore euh, essayer de vous poser cette dernière question. Euh, Est-ce qu'il est qu y a un, un espoir que la communauté internationale euh, s'engage euh, On a vu, par exemple, pour les fillettes enlevées par Boko Haram, euh, combien euh, l'attention médiatique s'est focalisée. Et encore ces jours-ci, on essaie de nous dire, voilà, on en a retrouvé 20 ou 25 euh, qui ont été libérés. Et, et là, subitement, il y a un focus média. Je veux dire que cette communauté de fillettes-là, dont le sort est dramatique, a mobilisé l'attention internationale. Ici, on parle de 20% d'une population dont on ignore tout.
0: oui. Je pense que, malheureusement, l'espoir ne pointe pas à l'horizon que la communauté internationale, dirigée par le monde libre, les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, il n'y a pas d'espoir que les dirigeants du monde libre se focalisent sur... Cette face des atrocités à travers le monde.
1: Tant que l'allié mauritanien sera utile contre le djihadisme, on fermera les yeux.
0: Tant que l'allié mauritanien est utile contre le djihadisme et tant que le djihadisme continue à être menaçant, la priorité euh, sera toujours ailleurs. Sera toujours à la lutte contre le djihadisme et aux différentes alliances concotées ici et là par des dictateurs, par des malfaiteurs, par de grands prédateurs, de chefs d'État et de gouvernements prédateurs
1: des droits de, droit de l'homme pour lutter contre les djihadistes. Merci en tout cas, Biramda Abait, d'avoir accepté de venir témoigner de cette situation insupportable et un, incroyablement euh, dramatique et, 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 et qui ne me, me, me semble pas usurpé de dire qu'elle résonne comme une, une gifle, comme une monumentale tâche mmh. euh, sur notre humanité euh, au XXe siècle. Je répète que vous êtes président de IRA Mauritanie, l'initiative de résurgence du mouvement abolitionniste. Nous parlions, euh, je le rappelle, hein, d'esclavage ce soir qui demeure et qui concerne 20% d'une population d'un pays dont les dirigeants sont régulièrement reçus sous nos latitudes et dans nos capitales. Merci d'être venu en témoigner ce soir. Je vous remercie. Retrouvez face à l'info tous les jours de la semaine de 18h30
0: à 19h.